0: Hallo zusammen und willkommen zu IT Matters, einem Podcast von mir, Jörg Matters. Es geht um Politik, die Schweiz und anders. Stichwort für heute ist Supply Chain oder auf Deutsch gesagt Lieferkette. Als Konsument hat man es am liebsten, wenn man das Produkt gerade sofort kaufen kann und in der Hand halten kann. Wenn man im Laden steht und das Produkt vor sich sieht, ist das meistens auch möglich. Wenn man im Internet bestellt, dann schaut man immer danach oh, ist ob es lieferbar ist. Und am besten noch heute Abend liefern anklicken. Die Großfrage ist das sinnvoll und was verursacht das überhaupt für Konsequenzen? Was kostet eine Wirtschaft, die just in time immer liefern können? Ich glaube, wir haben in den letzten Jahren ein paar Erfahrungen gemacht äh, zum Thema Lieferketten. Speziell oder angefangen mit Covid, äh, dann der Evergreen, aber auch der Krieger der Ukraine haben aufgezeigt, wie empfindlich unser Wirtschaftssystem auf Störungen ist. Und empfinde ich vor allem eben im Bereich, was überhaupt produziert und hergestellt werden und funktioniert Lieferketten. Ich würde jetzt mal ein bisschen überspitzt behaupten, 2019, also vor drei, von dieser Dreifachkrise, ist die Weltwirtschaft eigentlich wie, wie ein Schweizer Uhrwerk praktisch perfekt eingestellt gewesen. Wir haben keine Internet bestellen und äh, es wurde in einer kürzester Zeit geliefert worden. Wir haben so drei Tage warten haben wir uns schon fast überlegen, soll ich nochmal irgendwas suchen, ob es noch Neuemand anders für morgen gibt. Aber auch die Wirtschaft im Allgemeinen hat sehr, sehr sich sehr darauf verlassen, dass alles, was sie braucht, eigentlich verfügbar ist. Jetzt für jemanden, der einen produzierenden Betrieb hat, ist die Frage der Lieferkette und des Just in Time durchaus wichtig. Weil einerseits, Lagerhaltung kostet Geld, braucht Personal und äh, ja, braucht auch Platz. Weil Lagerhaltung bedeutet, du musst äh, irgendwo Platz haben, wo es tut, wieder rausnimmt. Und auch in der Produktion, wenn du auf Lager produzierst, musst du das irgendwo lagern und du hast Gefahr, dass dir das niemand abkauft. Also dass du unter Umständen Tausende von Franken Rohstoff und Arbeitszeit investiert hast und niemand will und du kannst die Ware am Schluss wegwerfen. Da ist auch Just-in-Time viel besser. Du bestellst es, es wird dir angeliefert, tust es gerade in die Maschine einspannen oder einbauen oder einschütten. Das Produkt kommt raus, du gibst das einem, übergibst das ein Paketdienst und der Kunde hat es. Aber das hat natürlich den Nachteil, dass du zum Beispiel deine Produktionskette so schnell umstellen umstellen Also klar, wenn du nur ein Produkt hast, ist es einfach. wenn du sieben verschiedene Produkte hast, wo du auf ähnliche oder auf immer wieder der gleichen Maschine produzierst, kannst du die so schnell umstellen. Aber noch viel wichtiger ist, dein Lieferant da wirklich zuverlässig. Weil wenn du deinen Kunden das Versprechen machst, dass in time zu liefern, dann musst du es auch machen, Wieso sonst geht dann in Ruf Malbach ab. Wie gesagt, 2019 hat das eigentlich recht gut funktioniert und das hat sich alle daran gewöhnt und dann ist Covid gekommen und hat die Welt ja nicht ganz, aber doch fast zum Stillstand gezwungen. Viele Produktionen sind eingestellt worden, weil die Leute Zellen der Zelle daheim bleiben. Klar, jetzt gar nichts darf nicht passieren, also so lebenswichtige Güter wie die Nahrungsmittel sind weiter produziert worden, weiter transportiert worden. Aber damit die äh, Produktion und der Transport funktionieren, gibt es ein Vielgüter, die man im ersten Moment gar nicht Rat hat, dass die auch weiterhin im Kreislauf drin sind. Also und geht plötzlich der Transport oder äh, die Nahrungsmittelproduktion nicht mehr. Und entsprechend musste man das System ausweiten. Und dann haben wir uns gefragt, ja, wenn die die Ware bekommen, wieso sollen der andere Betrieb das nicht bekommen? Und und und. Es also hat dann ganz viele Fragen gegeben. Wer, wer darf weiter produzieren, weiter transportieren und weiter verkaufen und wer nicht? Es, by the way, es, ein witziges Beispiel ist das Thema Kleider. Ich meine, Kleider, das kann man auch noch in drei Monaten oder in einem halben Jahr neue Kleider kaufen. Das ist jetzt nicht so dringend. Außer Kinderkleider, speziell kleine Kinderkleider, die kannst nicht beliebig lang warten mit neuen Kleidernposten. die kleinen Balgen wachsen doch relativ schnell. Aber es ist nicht nur Corona, es war auch äh, das Debakel oder der Unfall im Suezkanal, wo das Containerschiff äh, ein stark quer kam und sich verkeilt hat und mehrere Tage, oder ich glaube sogar Wochen, den Suezkanal blockiert hat. Äh, erst, Natur, oder erst mit Hilfe der Natur, nämlich einer stärkeren Flut, ist und das Schiff wieder äh, flott gemacht worden Man hat es wieder äh, gerade ziehen und in's weiterfahren. Also, das eine Schiff war natürlich nicht das Problem, gewesen. aber dass das eine Schiff den ganzen US-Kanal blockiert hat und hinten dran sich die anderen Schiffe gestaut haben. Aber auch an den Häfen hat es Veränderungen gegeben. Ich meine, dank Corona sind viele Leute, äh, ja, Plötzlich ohne Job wo es wieder gelaufen ist, haben sich unter Umständen sich neu orientiert und haben nicht mehr Lastwagenfahrer sie oder auf einem Frachthafen arbeiten. Und plötzlich hat er das nicht mehr gestimmt. Also die Schiffe sind wieder hoch aber nicht genug schnell entladen worden und haben nicht, entsprechend, haben nicht genug schnell weiterfahren können. Und so weiter und so fort. Oder eine andere Problematik. Was ist, wenn plötzlich die Lieferkette in eine Richtung schneller wieder in Gang kommen als in die andere Richtung? Weil ein Schiffscontainer, der muss irgendwann wieder mal zurück. Leer kostet viel Geld und teilweise geht es nicht gut mit Containerschiffen. Ein Container ist viel zu leicht, dann musst du mit irgendwelchen Waren beladen oder irgendwie Schiffe so beschweren, damit das stabil im Wasser liegt. Also es Problem Probleme, Problem und Problem. Und was ist jetzt die Lehre, die wir daraus ziehen? Wir sollten hier unsere Wirtschaft nicht nur in Sachen Preis optimieren oder Geschwindigkeit optimieren. Ein wichtiger Fakt, und das haben wir in den letzten Jahren gelernt, ist Resilienz. Oder besser gesagt, oder in Deutsch erklärt, Stabilität. Wie gut kann ein System darauf reagieren, wenn ein oder mehrere Komponenten nicht mehr zuverlässig oder gar nicht mehr funktionieren? Manchmal wäre vielleicht der Begriff n-1 zu hören. Also das ist die Idee, dass ein System mit n Komponenten auch dann noch funktioniert, wenn eine ausfällt. N oder wie viel, was gibt's an Verzögerungen oder wie viel teurer wird wenn eine oder dann mehrere Komponenten ausfallen? Und den Wert haben wir hoffentlich, und ich hoffe auch Politik und Wirtschaft, den Wert von der Resilienz haben wir hoffentlich in den letzten paar Jahren gelernt. Und ich bin Gesundheitspolitiker und Medikamentenversorgung hat die Problematik auch sehr stark erlebt. Weil viele Grundprodukte sind aus dem asiatischen, aus dem chinesischen Raum gekommen, wo China so abgefahren hat, sind alle nachfolgenden Ketten teilweise in sich zusammengebrochen. Oder man hat mit größter Mühe irgendwie noch etwas am Laufen halten können. Und das ist nicht sinnvoll. Jetzt, es ist nicht so, dass man vorher nie über das nachgedacht hat. In der Schweiz gibt es zum Beispiel ein Pflichtlager, bei Medikamenten, aber leider nur bei Medikamenten, die lebenswichtig sind. Also dort weiss der Staat jederzeit, wo wie viele Packungen in der Schweiz gelagert werden. Keine Angst, das sind keine Staatslager, oder also nicht vom Militär in dem sind, sondern die meisten von den Lager sind bei den Spitälern und Apotheken. Die müssen aber dem Staat gegenüber bekannt geben, wie viel sie an Lager haben. Sie müssen Mindestmengen haben und äh, ja, das genügend einkaufen, dass die Mindestmengen eingehalten werden und wenn das nicht gemacht werden kann, weil die Lieferketten nicht stimmen, man die Produkte nicht erhalten kann, dann gibt es Absprache mit dem Bund, der dann sagt, ja, man kann die Pflichtlager äh, angehen, man kann die nutzen, also das Stand reduzieren, um so die Versorgung sicherstellen. Das funktioniert aber auch nicht ewig und unter Umständen sehr, und im Moment sind einige Medikamente tatsächlich so lange schon schwer, bis gar nicht erhältlich, dass die Lagerbestände knapp werden oder eigentlich schon de facto auf Null sind. Man ist teilweise sogar schon dazu übergegangen, dass man Packungen aufbricht und die, sagen wir jetzt mal zwei Blister, das sind da die, die alu plastikfolie mit den Pillen drin, die zwei Blister einzeln an Kunden verteilt. Oder dass der Apotheker sogar größere Mengen portionieren kann, oder sogar gewisse einfachere Produkte, vor auch selber herstellen Das ist nicht wirklich effizient und günstig ist es auch nicht. Und es hat noch durchaus andere Schwierigkeiten. Da haben wir genügend Apotheker und Experten, die das können. Das heisst, wir brauchen nicht nur eine intelligente Lagerhaltung in der Schweiz, sondern wir brauchen auch tatsächlich intelligentere und resilientere Liefer- und Herstellungsketten als bisher. Ich bin der Meinung, wir sollten hier übergehen, dass vor allem bei den wichtigen Produkten, sei das jetzt Medikamente, nicht nur die lebenswichtigen, sondern auch andere, seien das Lebensmittel oder auch andere Kernprodukte, dass wir Lieferketten haben, die eben ein N-1-Prinzip entsprechen oder besser. Also, dass man immer Alternativen hat. Das heisst für den Staat, aber auch für die Wirtschaft, dass sie das Thema Lagerhaltung wieder viel stärker in den Fokus rücken müssen. Dass sie immer sich überlegen, was mache ich, wenn der Lieferant ausfällt. Und das heisst halt auch, dass vielleicht der zweite und drittbeste Lieferant, wo veriert haben, halt auch Aufträge bekommen. Weil wenn sich alle immer nur auf den Beste fokussiert und dann auch also häufig immer der gleiche ist, dann ist man irgendwann in einer kompletten Abhängigkeit, unter Umständen, ja, erpressbar oder noch schlimmer, total aufgeschmissen, weil die zusammenbricht. Jetzt habe ich die Frage, wie viel ist uns das wert? Wie viel ist es uns wert, dass ich Ruhezeit, wenn man alles bestens läuft, so wie 2019, man hat eben auch zwei best äh, zum Zug holen, dass man halt ein Lager hat, das größer ist als unbedingt gerade im Moment nötig. Wer hat der -Kosten? Ist das eine Entscheidung der Firmen allein? Oder gibt es Produkte, die der Staat, eben, so wie bei den lebenswichtigen Medikamenten, kann eingreifen und sagen, nein, es braucht mehr? Vor 2019 haben sehr viele Staaten der Thematik äh, zu wenig Gewicht. Gegeben, haben sehr viele Lagerbestände abgefahren oder gewisse Güter aus solchen Lagerhaltungen entlassen. Äh, es geht hoffentlich jetzt wieder in die andere Richtung. Aber ja, das wird eine politisch-gesellschaftliche Diskussion, vor allem bei den wichtigen Gütern. Was ist unsere resiliente Produktion wert? Das heisst natürlich auch unter Umständen, dass man neue Produktionsstandorte aufbaut, dass man nicht von einer Region abhängig ist. Und dann ist natürlich die Frage, ja und wir Schweizer? Also ganz klar, wir haben natürlich ein Problem, wir sind relativ teuer und klein. Also ich sage jetzt mal, so Grundprodukte herstellen ist in der Schweiz extrem ineffizient, das ist gescheit, wir, wir kaufen das und ja, finanziert halt auch dort ein Überkapazität, ein Redundanz. Bei den hochwertigen Produkten kann die Schweiz durchaus eine Rolle spielen. Aber hier müssen wir auch sagen, wir, sind so klein, wir können nicht für keine Ahnung, 200 verschiedene Medikamente jederzeit die Schweizer Produktion garantieren, dass wir uns versorgen können. Das, das ist definitiv nicht effizient. Da müssen wir eher mit äh, unseren Nachbarn zusammenarbeiten. Also ich sage jetzt mal ein bisschen, bisschen spöttisch gesagt, äh, dass äh, Österreich zum Beispiel äh, Krebsmedikamente übernimmt und dort äh, versucht, äh, die Zusatzproduktion aufzubauen. Äh, wir machen es mehr bei äh, Medikamenten, bei Operationen, Betäubungsmittel, also äh, Narkosemittel etc. dass wir täter stark sind. Frankreich übernimmt den Bereich. Weil wenn jedes Land das für sich möchte machen, das wird nicht funktionieren. Und falls ihr das nicht glaubt, überlegt mal, was Liechtenstein machen. Genau, Liechtenstein ist definitiv zu klein für so gut wie fast alles. Aber auch die Schweiz ist bei vielen Sachen einfach zu klein, um das wollen, allein zu stemmen. Das sind ein paar Gedanken von mir zum Thema Supply Chain und äh, Versorgungskette, Resilienz etc. Äh, wird das Thema sein, das uns weiterhin beschäftigt, in der Politik, aber auch in der Wirtschaft. Und der eine oder andere von euch wird das Thema in im Geschäft auch haben. Die grosse Gefahr ist, dass in den nächsten Jahren alles völlig ruhig ist und man sich wieder daran gewöhnt, dass alles just in time funktioniert. Man vergisst alles, man vergisst die Versicherung, Lagerhaltung etc. und schlittert dann bei der nächsten Krise Doppelt so hart in die Wand. So viel für heute. Danke fürs Zuhören, fürs Kommentieren. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Ciao zusammen.